0: Då hälsar jag er välkommen till det tolfte avsnittet av Big Six Och som ni hör så är det inte Jesper Hoffman som pratar Då han uppenbarligen prioriterar ett bröllop i Frankrike eh, Över våran kära podcast Och det går såklart att ifrågasätta med tanke på vad som har hänt Och hur mycket det finns att prata om Och eh, vad gör man inte då utan bjuder in en av sina absoluta favoritgäster Som även gästade eh, pilotarna av podden
1: Per Fyrkebrand välkommen Tusen tack, tusen tack. Förväntas det av mig nu att jag ska göra någon form av Hoffman-imitation också? Alltså
0: du, du får ju absolut göra det men det känns som att den kan vara väldigt svag.
1: Ja, det är extremt svag. Det, är extremt svag. det blir bara att jag lägger på någon form av stockholmska vilket inte gagnar någon. Så jag kanske, ja, vi håller på den ett tag.
0: Men jag känner, jag känner så att det, det, vi har väldigt bra förutsättningar För som, som vackertheten när, när katten är borta Läcker råttorna på bordet Jag känner så här att jag får ta hand om körschemat idag Jag har fått lägga upp mitt program Och det kan stackas till lite Så jag, jag ja. ser väldigt mycket fram emot det
1: här Det känns som att vi båda kan blomma ut här
0: Ja men exakt, pappa är borta så nu, nu skiner barnen Och så, som jag var inne på intro det har ju hänt väldigt, väldigt mycket sen vi spelade in sist Och det känns lite surrealistiskt Vi hade ju planerat ett matigt avsnitt där vi skulle snacka ner Champions League Vi skulle prata upp pelgens stor match mellan Manchester City och Tottenham Men det skedde ju en ganska stor händelse i England igår Då Thomas Tuchel, väldigt, väldigt oväntat enligt mig, fick, fick sparken efter förlusten ner i Zagreb Och vad gör man inte? Vi är snabba på bollen här i Big City och har såklart bjudit in en källsröst. röst och vill välkomna till Big Six podcast en, en, Ett välbekant ansikte för oss som har kollat på Big Six tidigare i videoformat Men Axel Olsson gör härmed poddebut, stort, ett stort välkommande
2: ja, men Tack så mycket, det hade varit trevligare om det var under bättre omständigheter att jag, jag fick göra poddebuten men oavsett vilket kul att få någon form av terapisamtal här med, med er två närmsta av vad blir 25 minuterna.
0: Men om vi bara, som sagt, vi har ju många nya lyssnare som inte hängde med oss när vi var ett videoformat. Vem, vem är du om man får ställa den väldigt manala frågan?
2: Ja, jag arbetar som kommentator på, på Viaplay. Framförallt med Premier League men även då Europa och. Europa League och Conference League. Fotboll bara. Men jag har varit Chelsea supporter sedan barnsben. Det behöver väl bli mer och mer accepterat att man som kommentator är öppen och tydlig med vilket lag man hejar på. I den yngre generationen, jag tänker på vissa på Seymour i Svanemaj till exempel. Och... Det har man fått höra att man inte ska vara Från, från de lite mer rutinerade Kommentatorerna Men jag, jag står fast vid att På något sätt har jag kommit in i fotbollen Och det var genom Chelsea ja, med Vialli och Dennis Wise och Sola Och Flonaldo och hela, hela gänget Ja, det är väl hisspitchen
0: allt Alltid fint med en hits pitch Och det ska, det ska sägas att vi Upplägget för programmet är att vi, vi kommer ta En, en rejäl take på hela Chelsea-situationen Och prata vad som skedde Varför det skedde, situationen Och även framtiden för klubben Och sen så kommer vi även såklart att prata ner Champions League-matcherna och även prata upp Helgens match Men om vi börjar med att Prata om vad som hände igår Såg du det komma överhuvudtaget? Många har ju pratat om att, att Det kanske var på väg Att det börjar kännas att Tuchel var på väg Att bli den Tuchel som vi känner Som många har pratat om Men att det skulle komma så här fort såg du, såg du det komma?
2: Nej, inte alls Jag gick in på Twitter för att jag skulle kolla någonting Och så bara ah, Chelsea parted ways with, with Thomas Tuschel Vad fan händer? Jag bara, vad var det någon gång på förum? Typ i tio tiden igår Plus minus någon timme Nej, överhuvudtaget inte. Ja, det såg jävligt uselt ut mot eh, Dynamo Zagreb. Och, och det har inte sett speciellt bra ut under eh, inledningen av säsongen. Men jag har väl kanske skylt på det. Men att eh, vi har inte haft en sportchef. Eller vi har haft Todd Bowley som inte är en sportchef som ja, inte kan ett om fotboll egentligen. Eh, vilket har gjort att eh, Tuschel har varit väldigt, väldigt involverad i transfer sen, Vilket har gjort att han inte har kunnat vara tillräckligt mycket på träningsplan. Eh, och då har ni inte kunnat jobba med alla de här nyförvärven för all världens pengar som, som Chelsea har, eh, <hör> har tagit in till klubben Och då efter att ha spenderat 3 miljarder pund Nej, 3 miljarder svenska blir det eh, ja, nu, nu, nu var nu du, lite,
0: miljarder... som, nu du lite som SD-kvinnan där och det är ja, väldigt,
2: för, 40 000 <hör> miljarder euro
0: <hör> Väldigt mycket pengar
2: nej, i, Ja, väldigt mycket pengar och, och sen få en vecka liksom. Och, och, och enligt rapporter, jag tror det var Ornstein på The Athletic som sa att det här beslutet hade rent tagits innan förlusten mot Dina Zagreb. gör ju att man blir eh, helt chockad. För att hade det varit Roman som styrde, nej, då hade jag inte varit så chockad. Men med ett nytt. Eh, med en eh, ny ägarstruktur och hur eh, Dodger, eller Dodger står som, som Bowley också äger, haft samma tränare i sju år och verkligen byggt någonting där. Så trodde jag verkligen att Tuskel skulle vara den personen som, som skulle vara där och bygga. Så att, nej, verkligen inte såg jag det här komma.
1: Jag tycker att det här är en av de mer liksom chockartade sparkningarna av, av tränare, i alla fall i Premier League i modern tid. För jag menar att, att en ny ägare kommer in och eh, liksom går skilda vägar med en tränare är ju inte speciellt konstigt. Men det hände ju senast när Chelsea bytte ägare. Då fick vi väl fredag ner en, en, en säsong på sig. Gjorde det ganska bra, men man, man hade liksom ett, ett, ett sunt avbrott där, liksom i, i, efter, efter en säsong och det är, det är helt fint att göra det. Men, precis som du säger nu, det, nu kommer en ägare in här som. Eh, det har bytt ut hela sportledningen. Jag känner väl Tusk, jag vet inte om han har känt att det här liksom varit på väg också för att säga han, att hans bästa kompisar i klubben lite grann har ju försvunnit en efter en liksom. check och, och, och liknande sådär. Eh, men nu att, för det, det är så speciellt med tanke på att han ju har så va, varit så involverad. I, i värvningarna. Eh, jag tänker, jämför med, med, med United så får man inte alls den känslan att tränarna är involverad på samma sätt. Och då, då, då kan man ju på något sätt ursäkta det. Eh, men, men här det har varit liksom rekordsummor och sen så inte ens få chansen att, att spela ihop dem. Det, det gör att jag känner att det här är på en helt egen nivå än vad vi har sett förut.
2: Ja, men Aubameyang pratar ju, det har ju florerat screenshots och, och videoklipp på, när han pratar om hur mycket han har längtat efter att få återförenas med, med Tuschel. 58-59 ja. minuter fick han återföra och träningspass. Ja. Det, det Det
1: säger en hel del om Aubameyangs beslutsförmåga.
2: Ja, eller rådgivare, eller båda <laughs> två. Men han är väl inte känd för att ha de, ha de bästa rådgivarna. Det är bara att titta på hans bilkollektion. Allt ser ja. ut som skräp. Uh, men Nej men med Med hur, hur Bowley och de här har agerat Så det jag kan förstå Från deras sida är att de ärvde ju Tuchel som tränare Oavsett vilket jobb han har gjort Men de har ju inte varit med i en enda framgång Som Tuchel har haft I, i båda de här leksaksturneringarna Men framförallt Champions League Och FA Cup-finaler Och allt vad det har varit de vill väl sätta sin prägel på den här klubben. Eh, så där kan jag ju förstå dem på något sätt. Men då skulle de ju ha skickat tusch innan sommaren. Mm. Om det var det de ville göra.
0: Men det, är det, här, det är det här som är grejen som både Per och du är inne på. att Man får väl på något sätt ha respekt. Att man, man tar över en klubb man investerar väldigt mycket pengar och, men varför backar man med såna enorma summor såna fall om man, om man vill göra det. och det är så här, vi, vi kommer ju komma in på personen som av allt att döma kommer bli klar kanske redan idag men det som Bowley har gjort nu är ju väldigt källsiskt. Alltså att man lever kvar, att man har väldigt lätt att sparka tränaren. Medan han man nu vill verkar anställa i Graham Potter är väldigt icke-källsiskt. Att det är en långsiktig, den är en truppbyggare- och det är, där, det är där man inte får ihop. Sen, sen ska det sägas så, alltså så om, man, om man kollar på Graham Potter alltså värmningarna som har gjort det alltså så här ja, jag, jag köper många värmningarna för hans sätt att spela så sen tror jag inte att Bolja har tänkt om stegen. Men det, det är där man verkligen inte får i, i, ihop att så här tidigt. Och det ska sägas att jag jag tycker inte att man helt kan skylla på skador men Chelsea ledde ligan innan Reece James och, och Chilwell liksom förra säsongen och man såg riktigt, riktigt bra ut. Och vi vet aldrig hur Tuchel har varit beroende av sina ytterbackar Och sen den här säsongen om man inte har riktigt fått ihop det James att tvinga spela i eller höger mittback men jag tycker att matchen mot Tottenham framförallt jag tycker mm. jag tycker Chelsea är fantastiska i den matchen och alltså den där höjden finns så att jag, jag det är så svårt att förstå på så många plan
1: Ja, men verkar, och det, det är på inget sätt och vis på sportsliga plan som det här beslutet tas man är liksom, eh, man är tre poäng ifrån en topp fyra placering, det handlar inte om att, att rädda den eh, topp fyra placeringen som det har gjort förut eh, utan det är ju rena liksom, personliga skäl det har kommit uppgifter om att, att ja, Bolle ville ta in Ronaldo, det vill inte Tuchel och det, 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 det liksom det går ju lite emot också uppgifterna att man vill gå på potter för att satsa på ungdomen så. Eh, sen som man ska vara lite jävles advokat då. Liksom att säga, vad, vad har Tuchel för, för roll i det här eh, så har ju han eh, ändå har jag agerat kanske lite konstigt också eh, under, under eh, uppstarten av säsongen här. Det, det, det är två tränare eller kanske tre tränare som varit extra kritiska eh, mot sina ägare i början av säsongen. Här. Det är Scott Parker eh, och Tuchel eh, och den tredje är ju Rodgers och han ryker ju efter den här helgen. Eh, men man, han har ju agerat eh, lite märkligt i sin uppställning. Jag tycker att när du har det här uppenbara utmaningen med att du måste spela ihop ett lag eh, då ska du kanske foka på din, på din spelidé men men det känns som att Tuchel har liksom varierat lite match till match. Ibland är det det har varit fyrbackslinje. Eh, så fort en ny spelare eh, värvas in så direkt i nästa match startar eh, direkt, eh, som i Aubameyangs fall här. Eh, så det känns att han har ju inte agerat liksom fläckfritt på något sätt eh, i, i uppstarten här. Och sen så har ju han varit ganska, eh, vad ska jag säga eh, han har inte haft några svar riktigt efter de här matcherna, utan han själv liksom har begrepp efter hamn som var det som har varit fel. Eh, och det är du ägare och märker att du får dåligt resultat på då resultat och inte har några svar Ja, då måste du på något sätt börja utkräva ansvar
2: Ja, nej men Det, det är väl bara hålla med dig där just han har inte haft några svar på varför det inte har, har fungerat för det har du ju inte, det är egentligen bara en match mot Tottenham Schell, som mm. spelar bra i år um, och han, det finns den här klassiska klyscha med att um, man inte har man inte vet sin bästa elva och jag tror faktiskt inte du själv vet det. Trots att han har haft ganska mycket kontinuitet eh, igenom elvan så, har, så vet han inte vilka som är bäst. Han har haft Sterling som central anfallare. Mm. Havertz har varit där. Nu var ju Aubameyang mot Inam och Zagreb. Ha, Havertz har spelat liksom som en högerytter och där, där ska han inte spela. Och framförallt offensivt. Men det är ju också att defensiven har ju överhuvudtaget inte satsat på plats. Koulbali såg ju hur bra ut som helst i första två matcherna. Och sen har ju bara allt gått till helvete för honom också.
0: Men om, om vi, om vi, innan vi lämnar Tuchel och går vidare och pratar framtid om Chelsea, vad, vad lämnar Tuchel för eftermäle? Hur kommer, kommer, hur kommer man se på Tuchel om, om vi säger tio år tror du?
2: Jag älskar ju Tuchel. Uh, vi har döpt uh, vår bil efter honom jag, liksom, jag har lite med äggskyltorna att göra Med TT <laughs> men, uh, så, så det kommer kännas konstigt Att, att uh, ha kvar bilen men inte honom uh, Men det är ju såklart att han kom in Efter att uh, Frank Lampard Hade uh, ja, Jag vet inte, sex förluster på åtta matcher Eller vad det var Och sen bara stabilisera laget Och vinna Champions League på bara några månader Det är ju framförallt det som Han kommer att var ihåg kommer för? Och om man ska vara lite negativ Så är det väl också att han enda har I tre finaler på Wembley Men det är framförallt Champions League Som, som jag kommer komma ihåg till själv för. Plus humorn i presskonferenser Vi har ju inte haft några softa tränare På presskonferenser sedan Mourinho egentligen Nej men alltså det, det där
0: är ju så vart så svårt för jag, jag är ju per automatik negativ till tyska tränare av av massa olika anledningar men jag hatar ju mig själv men fan jag, jag, jag är ju jättesvag för Thomas Tuchel alltså som person jag, jag älskar honom eh, körper
1: Ja, nej, alltså, jag tycker i mina ögon Tuchel är ju kanske världens bästa matchcoach eh, och det kommer ju det här inte förändra på på något sätt eh, Kanske för att har han var lite, lite för bra matchcoach som att han försöker ändra lite, lite för mycket här i upp, uppstarten av säsongen. Eh, men jag tycker det här skulle faktiskt bli ganska intressant att se vad det gör med hans, hans legacy externt, inte då bland, bland, bland Chelsea-supporter för han har ju nu eh, med detta liksom bakats in i den här liksom, topp eh, top fyra coacher i världen eller topp fem. Eh, det blir intressant att se nu med de här liksom två ganska korta sessionerna i, i, i PSG-UK, vad det gör med hans, hans rykte. Förmodligen är inte nästa klubb av den digniteten. Eh, även om jag själv tycker att han såklart håller den nivån. Men det, den här sparkningen gör ju också det ganska intressant framåt att nu är det lite som förra säsongen att nu finns det en världstränare ledig som alla nog lite grann vill ha. Eh, lite som i Conte för, 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 förra året det är med liksom matcherna Tottenham-United det kändes som att i ja, den här matchen vinner för att förlorare får Conte. Eh, lite så känns det nu eh, framåt.
2: Vi vill bara anmärka på att du exkluderar Portretino i världstränarna här med tanke på din det, lojalitet. Det, jag gillar det.
1: det. Det gör jag faktiskt. Det gör jag faktiskt. Mm. Men alltså, jag, och Därför hoppas jag att Bochettino går till Chelsea. för Jag tror att eh, jag förstår inte ryktena överhuvudtaget. Det känns så extremt fel att ha en tränare som aldrig någonsin har spelat med en trebackslinje gå in och ta över det här Chelsea. Som har liksom, eh, jag tror du la en väldigt bra tweet där Axel om att Chelsea har lagt 200 miljoner kronor mer på sitt försvar än vad Bosnien har gjort under det här året. Liksom. Eh, och, och att då, då ändra liksom, försvarsuppställningen helt känns eh, i för sig väldigt Chelsea
2: väldigt Chelsea mm. nya ägare men Simon Chelsea mm. bara, bara för att avsluta med, med Tuchel. Jag tror att tyskarna kommer floppa i VM och hanta landslaget efter hans flick. Det känns mm. Tuchel, sätta en stabilitet.
0: Vi gillar när man sticker ut här i Big Six och Axel claimar eller claimar Axel statementar att Tyskland floppade VM motorsköld tar över. Jag jag gillar tanken, men om vi snabbt eh, kliver över till framtiden och eh, vi utgår ifrån eh, eh, Fabrice Romano rapporterar nu på morgonen att Graham Potter inte kommer delta på dagens presskonferens för Brighton för att han ska föra diskussioner med Chelsea och känslan är verkligen att det kommer bli Graham Potter som kanske redan till helgen står där och, och leder Chelsea. Vad, vad är din spontana känsla till det här? Det är ju som sagt, som jag nämnde i början, väldigt icke Chelsea och det känns som en väldigt långsiktig tränare. Känns det, känns det bra som supporter?
2: Alltså Potter har ju gjort underverk i alla klubbar han har varit i egentligen. Ja, Swansea, det var, det var väl bra, men inte underverk kanske. Men i Brighton, är alltså sunt. Så Potter som tränare, för hans liksom, tålamod, för hans sätt att få ihop en grupp, vad han betyder för spelarna. Kan han lyckas med det i en stor klubb? Det är ingen som vet. Han har inte gjort det. I, alltså Brighton är ju den största klubben. Det är inte i närheten av vad Chelsea är. Det skulle vara en fantastisk rekrytering av Chelsea. Det jag hoppas på just nu med Bowley är, som jag var inne på tidigare. Att när Bowley tog över Dodgers så skickar han tränaren efter en, en liten tag. Och har nu satt sin egen tränare som har varit där i sju år. Att det är så Bowley tänker just nu. Det är ju såklart ett väldigt glaset halvfullt tänk. Men det måste man ju vara i sådana här situationer. Jag, jag kan gråta över tuskel liksom. Men... Det kommer inte hjälpa någonting utan nu, nu gäller det bara att tänka framåt och, och komma ihåg det fina som Tuchel gav. Så jag tror att Potter skulle vara fantastiskt förutsatt att han får den här tiden. Jag ser ingen anledning till varför han inte skulle kunna utveckla spelare med ännu mer talang än de i Brighton. Nu får Pascal Gross och inget ursäkta. Men eh, Grås heter han väl eh, Jag tror att Potter kommer vara hu hur bra som helst. Eh, och, och jag skulle välkomna honom med öppna armar. Men sen om du sa det, om det var innan sändningen eller inte Per Potter känns ju inte, alltså Chelsea känns inte så mycket potter Mm eller hur nu man säger det. Nej. Ja, ja. precis.
1: Alltså jag har ju i, alltså vi, vi har ju alla full koll på liksom Graham Potters eh, storhet såklart. Eh, men jag har ju under den här liksom senaste säsongen när han liksom har börjat höja sig så varit lite tveksam för om, om, om hans nästa steg verkligen är den här liksom Big Six-klubben. Eh, han är ju likt Toschel en extremt bra matchcoach eh, och det ser man ju, alltså framgången för Brighton idag bygger ju, det är egentligen inte ett eget spel utan man har sin information, men man ändå ändrar ju för varje match liksom i, i, i vad respektive spelare har för uppgift och roll etc. Eh, vilket leder till att det inte blir något kanske riktigt eget spel om man spelar på motståndarens svaghet. Vilket funkar jättebra i ett lag som Brighton. Det man i en, i en, i en toppklubb vill se från en ny potentiell tränare är ju att det går i linje med en viss spel i det. Man har vissa sportsliga direktiv som man vill liksom bygga vidare på. Och där har kanske inte riktigt i Potter ett sånt portfolio att visa upp. Därför har jag varit lite tveksam till att det skulle vara hans nästa steg. För det, vem vill då kanske det chansa när man inte riktigt vet vilket spel man får. Men med det sagt så passar ju den här truppen eller den här formationen så känns det, här. det passar ju verkligen Potter som, som handlar i handsken. Så rent sportsligt så tror jag på det. Eh, sen så finns ju de här alla icke-sportliga delarna. att säga ja, om, om Tuchel nu får gå för att han kanske är lite för principfast ja men Potter känns ju ännu mer principfast. Eh, och visserligen om det funkar med de sportsliga delarna han är van med att liksom eh, bygga ungdomar och det som är Chelsea framåt så är ju lite tveksam nu vad kommer spelare som eh, Aubameyang Kolebali, jag menar jag tror inte att de håller Potter speciellt högt.
2: Jag tror alltså tvekar på att man inte vet vem potter det är exactly. <laughs> om, om, om jag ska vara ärlig men jag tror att just ur försvarssynpunkt med Louis Dunkey liksom, han är väl också till åldern till liksom. det, det finns ju inte bara ungdomar i, i Brighton så att jag med, den aspekten tror jag inte spelar så mycket roll jag menar när Danny Welbeck springer fortfarande runt för, för Brighton och gör det bra under potter så älskar inte, oh, man, Danny Welbeck otippat eh uh, <laughs> Men <laughs> jag, jag tror, jag, jag hör din poäng, men jag tror att det förutsatt att han, han kan hantera de här stora egon och det är framförallt om jag tänker på, mm. de andra är ju liksom inte samma typ av egon. Eh, jag kanske missar någon. Cirkus har lite ego, ja. får jag väl ändå säga. Fan, Störlig, där,
0: kanske. där känns det som att det är något som inte stämmer. Alltså vi, vi, vi kommer inte prata jättemycket. Matchen mot Zagreb känns, känns daterad i och med sparkningen. Men man ser verkligen att det var en. Ja, men en det var inte bra stämning på plan. Och kanske framförallt en dysfunktionell Cirkus som inte har fått till alls när han ska bråka med Rhys James om vem som ska ta fri sparkarna. Det, ett, det kändes ju inte alls bra där.
2: All right. uh, och. och det som har varit en sån harmoni i laget jag vet, jag vet inte sanningshalten i det här Som jag kommer säga nu Men det är mycket sån här vad ska man säga, fankonton Inom Chelsea som skyller allt på Lukaku Att det är han som har förstört stämningen Inom laget helt och hållet ingen aning om det stämmer men jag menar jag kan väl välja att tro på det för att det är inte bra stämning i laget överhuvudtaget
0: Känslan är att Lukaku kanske inte har pratat jättepositivt om Thomas Tuchel i det här omklädningsrummet så varför inte? Men om vi bara får avslutningsvis prata lite om Graham Potter jag, man, man som svensk man gillar honom ju för det han har gjort att man har följt honom så länge och den resan han gjorde med och man, man ser nästan en stolthet och ser honom nästan som svensk överhypar vi honom Alltså så här, i grund och botten, han har slutat på nionde plats med Brighton. Är, är man tillräckligt bra för att ta över Chelsea då, eller är det vi svenskar som romantiserar upp det där som djävulen?
1: Jag kan ju bara tänka tillbaka på förra sommaren när Tottenham letade efter ny tränare och eh, Graham Potter började det började ryktas lite grann om honom. Eh, jag blev ju väldigt exalterad då och tänkte att här har vi någon vi, vi verkligen måste gå för. Han, han känns som att han personifierar allting jag vill att Tottenham ska, ska stå för. Och då såg jag från i, i princip Ja, men hela Tottenham-communityt i England att säga, nej gud nej, den här vägen ska vi inte gå mot. Det här är liksom någon form av Eddie Howe-värvning utifrån vad Eddie Howe var då Nu, nu är Eddie Howe någon annan. Så, så att, det, är ju, det är ju faktiskt först bara det senaste eh, halvåret, eh, kanske lite längre, som, som han har börjat få den här statusen i, i England. Eh, så jag skulle säga att han är inte på samma eh, nivå i England som, 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 som på den nivån som vi håller honom här i Sverige.
2: Ja, det får väl vara så att jag, jag håller med dig där. Alltså, det är klart att vi överhypar honom lite grann. Eh, eller väldigt mycket kanske. Sen när det kommer till vad brittiska fotbollfans och, och pundits tycker. De, så, de har ju fel. De har det. Ju fel. Ja, men jag menar, jag kollade BT Sport när de skulle analysera det här igår. Där står liksom, den vettigaste Steve Rio Ferdinand. Sen är han Jake Humphrey som leder. Robbie Fowler och Michael Owen ska göra den här analysen. Det är ju fantastiska fotbollsspel Allihopa, med Michael Owen och Robbie Fowler Kan ju inte mycket liksom När de ska prata om Potter Och att uh, Tuchel har, har fått gå liksom.
0: det, är ändå, det är ändå intressant det där. Vi, vi brömmer ju, österbrömmer Varenda forum på Sky Sports Och dynamiken mellan Carragher och Neville Och sen Michael Richards, och Roy Keane och Alltså alla, till och med Jamie Redknapp Fyllde sin funktion och bittra jävla gamla Graham Zones, men vad gör BT Sport? Vad är det för pandit som har? Folk ja. kritiserar liksom svenska pandit så det är ett liv, men BT Sport, när det är ju förnan är den bästa det säger väldigt mycket, för han är fan pistol i han också.
1: Man såg i, i, i sändningen eh, igår hur frustrerade vi var på de andra. för Han började liksom säga eh, direkt alltså kommentera att kommentera säga Robbie Robby, nu ska du in och säga någonting här. Så Michael, nu ska du in och säga någonting här. Han fick liksom säga över för att de var så... Ja extremt borta. Men men, det är en annan diskussion.
0: Jag tycker det var kul att se faktiskt. Jag, en tweet om det. Jag tyckte framförallt tisdagen. Man såg hur taggade alla i studion var på Simons på Champions League-sändning och liksom ja. en backe i spetsen. Liksom alla ville prata så att de nästan pratade i munnen på varandra. Och det där är något som jag kan sakna i är den här liksom energiska saken att jag vill Verkligen. prata, jag vill prata, jag vill säga vad jag känner. Så det, det var jävligt bra. Det ska Simon krädd för, för, för den sändningen. Men innan vi låter dig gå Axel, du är såklart extremt välkommen tillbaka när vi ska ta ett större take på Chelsea och kanske prata mer när man får se. Vi säger, vi, vi säger att Graham Potter är Chelseas nya tränare här, Big Six helt enkelt. Vad, vad tror jag att vi ser honom vid, vid tränarbänken eller sitter han på läktaren i helgen?
2: Nej, han är vid tränarbänken. Det tror jag absolut. Jag med, får man klart allt idag, kanske presenteras. sig imorgon. Då hinner ni i alla fall ett träningspass, en presskonferens och nu är 13.30 i matchen. Och jag med, Det är inte så att de måste resa dagen innan. Det är ju liksom det mest lokala derbyt Chelsea har. Så det tror jag absolut att, att vi ser dem där. Engel som jag vill säga kring detta, det är som jag tycker är på något sätt lite uppfriskande med om det nu blir Potter, vi säger det det är ju att man faktiskt betalar för tränaren på samma sätt som man gör med spelare. Det är väl egentligen bara Bayern München som köpte Nagelsmann för 25 miljoner euro eller vad det var från Leipzig som är liksom eh, vad ska man säga? Ah, av, som man kan notera av, av högre dignitet som har gjort där och vad är 12 miljoner punkt för Graham Potter. Alltså det är ju ingenting. Mm. Det är ju en, två veckolöner typ för, eller två månadslöner för ja. det är Aubameyang. Alltså,
1: man ska ju inte glömma i det här vilken jävla skit som Chelsea sätter Brighton i också. Eh, alltså, ja, det, det är oj, ju oj, oj. att liksom, eh, nu kommer jag inte ihåg om det är, om du har lördag eller söndagsmatch. Men liksom, dag, dagen innan ny match eh, bara tar över hela staben. Eh, liksom. eh, och, jag, för jag tror att Brighton hade ju inte släppt honom för i princip några pengar i världen. Nu har de ju haft liksom, ett fönstret, de har sålt Kokorella, de har säljt, eh, sålt eh, Bisoma, de har sålt Nino Pedro, Då behöver vi inte pengarna nu, det hade ju krävt väldigt mycket för att lösa honom. Eh, men det var också därför som eh, liksom sparkningen kom nu, för man insåg att säga, men vi, kan, vi kan ta potter för en, för en rimlig peng och vi har fått indikationer på att han kommer tacka ja.
0: Fan, vi ändå gillar att du, att du tar Bra Brighton Sport också så att vi, så att vi, så att vi ah, ja. delar med oss av The Rest här i Big Six. Men jag ska låta dig gå, Axel. Stort tack för att du vill gästa och du är självklart välkommen tillbaka.
2: Ja, Tack för att jag fick vara med. Kör hårt. Tack.
0: Sådär Per, då har vi fått en Chelsea supporters take på hela soppan som innefattar både Thomas Tuchel, Todd Boley och förhoppningsvis Graham Potter. Men jag tänker att vi går vidare för den enligt många finaste av turneringar har ju faktiskt dragit igång i veckan och jag tänker att vi... Vi Många går i kronologisk ordning Jag kommer köra exakt tvärtom Och börja med kanske den mest uppseende Veckande händelsen i veckans Champions League Och vi har pratat väldigt mycket om Liverpool Vad som inte stämmer Vad som är fel i den här podden tidigare Men igår var det en ny nivå När man blir fullständigt pulveriserade Av, av Napoli Med, med 4-1 Och det kändes nästan som att 4-1 var i underkant vad, verkligen, vad, verkligen. Vad, vad är känslan med det här Liverpool För vi, vi har pratat mycket så här och spekulerat att hur mycket saknas och hur mycket saknas mittback nummer två men det här problemet är större än så det måste vi inse nu
1: Ja, det är ju absolut. Men man måste ju ändå liksom vara lite där. För att jag tänker att så här, Liverpool och, och Klopp har ju fått oerhört mycket liksom beröm för sitt, sitt truppbygge. Och att man är liksom lite Sir Alex Ferguson i det att man, man gör någon form av generationsväxling som inte ens märks av. Men om det är nu så så som man säger att, att det, det, det märks så mycket när Thiago går borta. Jag menar, då, då, då är det ju inte ett fungerande truppbygge egentligen. Eh, men jag tycker att man ser, alltså mycket av det kan ju förklaras eh, i den eh, mittfältsproblematiken. Jag menar, det känns ju som att den är så extremt fine-tunad den här uppställningen, med att du har händo till höger det som eh, när, när trend rusar där i korridoren, att han tycker upp till höger, det gör inte Elliot på samma sätt. Eh, men det är till trots så känns det ju som att eh, det är inte bara det eh, som är problemet. För för första gången nu så känner man ju hur Klopp och resten av tränarbänken är, är ganska lost i vad, vad problem är egentligen eh, drar man tillbaka det till 2019 lite så här senaste Liverpool-krisen då kändes det ganska tydligt vad det var det kändes som att det var ett fungerande försvarspel men, men det är försvarspelet som inte riktigt räcker till. Nu är det som att ingenting riktigt stämmer överhuvudtaget och att man inte ens vet hur man ska fixa det
0: och det är det här som är, det känns så här, på så många sätt känns det så skevt att sitta här och, och kritisera Jürgen Klopp för vad han har gjort för Liverpool. Jag, jag tror alla, alla är medvetna om det och han ska såklart hyllas jättemycket men just den här saken, samma sak var det egentligen 2019-2020 som du, som du är inne på att, eller 2021 är det väl, eh, som du är inne på att då var Van Dijk borta Och han lyckades inte anpassa sitt spel utan sin bästa mittback Men nu är ju problematiken också Att man har Van Dijk, du har Robertson, du har Trent Alla de spelar Och uppenbarligen framförallt alltså Napoli med Ossimène där framme Och även Manchester United med Marcus Rashford Kanske framförallt Liverpool kan inte spela med den här höga backlinjen Nej. När spelet inte funkar Sen om det är så Enkelt att det är ju Gomez som är för dålig eller att man behöver Tiagos bolltrygghet för att Henderson är sämre, Milner är sämre, Vinaldo är borta och de andra spelarna är skadade. Jag, jag vet inte men en tränare på den här nivån, speciellt som Liverpool som har som ambition att vinna alla titlar måste kunna anpassa spelet på ett bättre sätt än vad man gör just nu
1: men mm, mm. verkligen. Även, för det är ju nu, nu i, i några matcher i rad här, det är den höga backlinjen som, som ställer till det för, för dem och det är klart att mittfältet är en bidragande faktor till det för, för att ha en hög backlinje så behöver du ha en ganska hög press och, och det hänger mycket på att liksom den, den pressen hänger ihop vilket inte alls har gjort. Men det är också på backlinjen, jag tycker man ser det speciellt i den Napoli-matchen hur, hur backlinjen inte ens är liksom i rätt kroppsposition för att klara av den höga backlinjen. Och, eh, men det känns också som nu, nu med Liverpool att det är... Eh, det, det, det finns två sätt att se på. Det kan man se det innan Napoli-matchen och under Napoli-matchen. För att eh, förut under säsongen så känns det mest som att man har varit dåliga om du förstår vad jag menar. Alltså man har varit ur form eh, mm. man har inte riktigt fått till det och vilket är helt okej. Okay. Men i den här Napoli-matchen så känns det att det var någonting helt annat. Det här är liksom en inställningsfråga eh, i Napoli-matchen. Och jag ska ju inte säga att det är, <laughs> på något sätt, det är dead man walking, men, men det är ju en helt annan frågeställning som är nu när, när man uppvisar så dålig inställning och motivation kontra när man bara är dålig.
0: Ja exakt, alltså, det är kablats ut knipp, klipp jag tror att det är när, när Napoli gör ett av målen När, mm. när, när Robin bielen låg på Twitter bland annat så kika hans flöde som Det var stökigt igår ska sägas ja. men, men just den här videon när man ser Fabinho Trends försvarsbild De skiter i det och det är det som om man, om man ska se sig själv som Liverpool supporter Som jag, jag gärna inte gör så ofta <laughs> <laughs> så, Eller Eller men då har varit på handfilit lite för många gånger för ja. mitt eget bästa. Men eh, vad heter det? Vart skulle jag komma? Jo men att det är det som har varit kloppsstyrka och även under den här pissäsongen man hade när, under alla skador så såg man ändå en vilja i spelarna att de slogs för, för tröjan och för sin tränare och det är det som man inte ser. Fabinho som har varit nej, helt fenomenal sen han kom och alla spelare gör de här sprintarna vi var inne på det efter matchens United-matchen att det är det som var mest oroväckande alltså man kan torska mot United-Paul Trafford man kan inte vänjas och vinna med 5-0 varje år men att United löper mer att United har bättre inställning det, det har man inte sett sen Klopp kom till Liverpool och det fortsätter ju att bli snarare bara värre och värre för varje match som går just nu
1: Mm. Ja, men det, det du nämner det, det, är, det brukar ju vara symptom på när en tränare börjar eh, ta slut i ett lag. och jag, 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 jag är inte där än, för om jag säger att jag är där, eh, då kommer jag få hela liksom, sekten på mig. Eh, men det är ju lite intressant nu, för antingen så är den här Napoli-matchen eh, Napoli vändningen på Liverpools kraftgång, eller så är det ju början på slutet. Eh, för det är ju... Det är, liksom, det, det är så här det brukar se ut eh, När en tränare börjar ta slut Och, eh, Vi vet att Klopp går in nu på det här Vad är det sjunde året nu, precis samma som i Dortmund Exakt. När det började gå kräftsgång Och det är ju inte på något sätt en diss mot Klopp Det är snarare en hyllning att han har liksom Byggt eh, en, en dynasti. Det har ju varit en dynasti under Klopp eh, Det är väldigt, väldigt få Som klarar av att göra det här så länge eh, Ha en så lång cykel Jag menar, topplag cykler brukar vi prata om Att de håller i tre år Här har han hållit det i i alla fall fem år Eh, så att det, det är fortfarande en fjäder i hatten för dem, men det blir intressant att se nu till helgen blir det här vänner. Jag, jag tror att Klopp har det i sig faktiskt, att göra den här vändningen men det blir intressant, han säger ju där efter matchen igår också att här, nu, nu måste vi på något sätt uppfinna laget på nytt här för det vi försöker göra, det funkar inte och det blir väldigt intressant nu att se nu i matchen mot, mot Bull, här vad, vad ska han göra, kommer han gå in med, med en lägre, med lägre försvarslinje nu helt enkelt kommer han att äh, ja, men börja tänka om i, i, i spelet helt enkelt för det, det verkar som att han äh, lite antyder det i alla fall
0: det är så svårt att prata om Jürgen Klopp liksom. alltså så här, Jag tycker ändå att vi måste höja frågan som vi gör Men sen som du säger, alltså det Klopp har gjort för Liverpool ja, det, det, Han får knappt nog med beröm För om man pratar om liksom, de stora klubbarna i England Chelsea hade en framgångssera under, under Jose Mourinho United, alltså Ferguson, han, han är ett unikum Ingen mm. kan jämföras med vad han gjorde egentligen Och Pep Guardiola har ju fått allt han har pekat på Det Klopp har gjort med Liverpool Med den netto spenderingen som de gillar att prata om Jag tycker att det det saknar motstycke i Premier Leagues historia. Men vi måste ändå prata utifrån vad vi ser just nu. Och mm. Jag tycker att som du är inne på, jag, jag är verkligen inte där än eller han, han ska få både en och två chanser att vända på det här. Men att, eh, det är något som man inte har sett tidigare. Och, eh, man märker det även tongången på sociala medier hos liverpool supportrar att de, de börjar bli oroliga på
1: riktigt. Mm, mm. Precis, och nu finns det också en världstränare ledig. Eh, så att det, 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 det ökar ju möjligheterna om man säger så eh, men det är ju eh, det här för det är ju märker, som Tottenham Sports kanske United supporter så blir man ju lite nedsänd när man märker att inte ens Liverpool med den dragningskraften de måste haft under det här året kan upprätthålla den här liksom, nivån och cykeln så länge för att ja men eh, det här är kanske lite ett resultat av att man inte fick Tjoa Meny att man kanske inte fick Bellingham och liknande sådär eh, och, och, och eh, om inte de klarar av att göra det ja, då kommer du verkligen ta det hemma eller United kunna göra det den dagen vi är där
0: Nej, jag måste bara rätta det där Likt som att jag jobbar på SVT och du gör reklam Jag, jag är inte United-supporter idag Jag är en neutral programledare
1: för podcasten Big Six Ja, exakt exakt. <laughs> Men nästa vecka, då är United igen Ja,
0: när Hoffman är tillbaka, det är ju <laughs> naturligt. Nej, men om vi ska prata om ljusklimt för Liverpool så tycker jag att Luis Diaz fortsätter vara lagets klart bästa mm. spelare. Jag tycker att han är på en helt annan nivå. Man ser hungen och glöden och den här, alltså, här gatuspelarmentaliteten. mentaliteten Och eh, kollar man på, på hans eh, sida på högerkanten så är det egentligen motsatsen till en gatuspelare. För det, mm. det ser fortsatt deppigt ut för Mohamed Salah alltså.
1: Ja. Nej, verkligen. Jag, man går ju bara vänta det. Och Det är ju samma sak med Son i, i, i Tottenham. Liksom. Också i Skall. Det, det är ju någon förbannelse från, från förra årets guldsko i Premier League. Båda känner att nej, nu, nu räcker det här. Men det, men det blir, det blir ju, nu, nu finns det ju verkligen ett, ett fönster här mot Wolves. För att det är inte bara det att man möter Wolves. Det är också kanske ett Diego Costa <laughs> Wolves. Och, att, och då, då har liksom Darwin Nunes mot Diego Costa där. Det, det kan det bli känslor i den matchen?
0: i <skratt> <stöky>, sydamerikansk mentalitet. Där, ah, men som det, fan vad det piggar upp alltså. Ah. Eh, vi, vi ska väl faktiskt lämna Liverpool. Det känns som att vi har sagt mycket. Men vi, eh, efter 1-4 mot Napoli så måste man ändå, ändå ta upp det. Mm. Eh, och det spelas ju en annan match samtidigt. Eh, på Tottenham Hotspur Arena, eh, Stadium heter det. Ja, 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 ja. eh, och eh, var det första Champions League-matchen inför publik på arenan?
1: Gud, nu sätter du mig lite på, på potten här faktiskt eh, ja, det, det, det
0: måste ju vara det. det Det var i alla fall en jävla inramning Och man, stod, man såg verkligen den nya teknologin Med blinkande lampor Och man kan problematisera det Att det är väldigt amerikaniserat och sådana saker Men på något sätt var det ändå mäktigt Och man såg att det, det betydde mycket för spelarna också
1: Ja, men det är, det är ju någonting Speciellt med de här Europakvällarna Tottenham har ju som tradition också Att spela helvitt i Europa Det gör man ju inte i någon annan turnering Och det, det, det gör ju också liksom, ökar ju den här känslan av högtidlighet det, det är sexigt också. Det är Ja, är det är väldigt sexigt, sexigt. Sen så var det också eh, I, i borta klacken så stod Joey Barton där eh, Och kom i liksom skrik-orange-mundering Så att han stack ut Alltså det spelar ingen roll eh, att de inte såg in på det Man såg honom hela tiden eh, Han ville verkligen ha all uppmärksamhet eh, Den här matchen Eh, men man, man gick ju in med, med en väldigt speciell chans, För det, det är ju lite så här, att möta Marseille är ju ett litet mini North London Derby. Eh, med, för det, det är ju en samling av Arsenal Rejects. Eh, du har ju Gwendozy, eh, Kolasinac, Alexis Sanchez. Eh, du har även Tavares där. Eh, så man visste ju på förhand att här kommer det bli minst ett rött kort. För du har ju också eh, Bayi där i backlinjen som inte är liksom den mest <gård> kanske kontrollerade personen alla gånger. Eh,
0: Ja, Bailly ba som måste ändå nämna det som gick ut och kritiserade alltså så här, det, han är den andra spelaren som United lånar ut som fortfarande tillhör United som skickar ganska rejäla tänger eh, ah. till både tränare och, och, och ledning tidigare var det din Henderson som kritiserade Just. att han har blivit lovad att spela och nu gick Bailly -Gi in och direkt sa att Harry Maguire spelar för att han är engelsmän och det är liksom inte rasism men att, att man prioriterar annorlunda om man är engelsmän, engelsman eller från något annat land så det, det, det är lite stökigt men som du säger det, det ett jävla, oh, jag vet inte om man ska säga roligt, men stökigt lag de ställer upp med sig.
1: Ja men, verkligen och jag, jag tycker att när man tittar på den här gruppen och jag var ju på förhand det var inte som att det krävde en vinst för jag tycker att Marseille är det svåraste laget i den här gruppen eh, det är ju det är en lite spännande grupp så för att säga Tottenham hade ju extrem tur med lottningen i det att säga från 1 drar man Frankfurt från På 3 drar man eh, Sporting B båda två lagen som har tappat eh, stora delar av sin starthelva jämfört med fjolåret har börjat väldigt knackigt Marseille lite tvärtom eh, kanske lite mer lik Tottenham gått obesegrade så här långt i början, eh, tagit in en massa spelare, eh, öppnat ligan väldigt bra, så det känns som att även om Marseille var från På fyra så är det ju de som är liksom den stora utmanaren här, så därför hade jag inte liksom jätteförhoppningar på att det skulle bli någon kross där, eh, men det blev ju på något sätt en match som manifesterar både det som har varit bra med Tottenham i år, men kanske framförallt också det som har varit utmaningen med Tottenham i år, vad som har varit det dåliga helt enkelt, eh, och det är ju Eh, framförallt mittfältspelet och, och distributionen från försvarslinjen som jag är lite oroad kring. Jag är, inte, jag är inte jätteorolig. Det är inte liksom Klopp och Tuchel oro på något sätt. Eh, men det är ju, man kan faktiskt attribuera det här lite till Tuchel ändå. Eh, Tuchel visade ju i, i, i matchen mot Tottenham hur man bäst eh, spe, spelar mot Tottenham. Hur man neutraliserar uppspel eh, och, och, och hur man egentligen stänger ner hela mittfältet. Eh, i, I ett kontosystem kont så är man ju väldigt berodigt av uppspelet från liksom vardra ytter i mitt back så att säga. Eh, och det har ju alla lag som Tottenham mött varit väldigt effektiva på att neutralisera det eh, det har gjort att man måste gå ner eh, lite mer med, med, med wingbacken vilket ju får i, i, i någon form av liksom Resultat att du, du har i uppspelsfasen en 5-2-3. Vilket gör att har du eh, två eller tre inmittfältare så kommer du dominera toppernas mittfält. Och det är faktiskt det vi har sett i, i princip varje match den här säsongen. Så som, som sagt, det är inte ett personalproblem, det, 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 det är ett systemproblem just nu.
0: Ja, jag har just har varit inne på det där och Vi fick lite mottug av någon, av någon Tottenham supporter Som mm. bestämt hävdade att ni har varit jättebra Och liksom så här, Ja, det, det är en styrka att plocka poäng Men jag tycker att liksom, bollinnehav Det är vad det är, man ska ta det för vad det är Men det säger ändå någonting när Tottenham spelar med En man, mindre i nästan 40, eller en man mer i nästan 45 minuter Och man förlorar fortfarande bollinnehavet på, på hemmaplan mot, mot Mache Men ska man prata något positivt i den här matchen Så är det att ni får igång Richardsson Re, 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 Alltså rejält Och man ser vad det här betyder för honom det är alltså hans Champions League debut inför hemmapubliken och det, det är fina scenerna. jag vet inte vem det var han kramade om om det var någon ja, det måste det. vara
1: farsan för att han var så att han såg ja. ut som en kopia Ja,
0: men ja, men han såg ut som en 15 år äldre ja. var säkert, ung, ung pappa Så, nej, men, nej, men det, var, det, var, det var ändå fint att se Och jag tror att det är viktigt för, för tottarna att få igång honom Vad är annan känslan om att kolla på dig Jan Benck, nu två matcher i rad Som du säger, iskall eh, är, det, mm. är det positivt, är det lyxproblem Eller vad, vad tror du sker framöver
1: jag är väl mer inne på liksom lyxproblemspåret nu. För att nu har vi ju liksom, både Dejan och Richarlison har ju varit fantastiska den här säsongen. Alltså Dejan har inte på något sätt petat egentligen. Eh, han, har, han har ju varit fantastiskt bra. Är det någon du ska peta så är det ju sån. Sen är frågan, kan du peta son. Alltså du vet ju vad hans högsta nivå är. Du vet att hans högsta nivå är att han vinner skytterligan. Det är väldigt svårt. Alltså, kan man peta en, en sån spelare? Det är, det är en intressant frågeställning. Men jag tycker nu att vi ser, jag, jag är väldigt imponerad av Richarlison. Eh, han har eh, jag, jag var inne i, jag, jag, tror, jag tror jag I premiäravsnittet av Big Six pratar om att alltså, det finns en spelare här av de vi har värvat som kommer gå in och stärka startelven, och det är Bisoma. Han heter just nu den enda som inte har gjort det. <laughs> eh, så det är, man, man, man är ju on the money som alltid. Eh, men jag, jag tycker att Tottenham har en fantastic four där uppe nu där det är extrem konkurrens om platserna, jag, jag tror att alla kan bli roterade, alla kan bli petade kanske inte Harry Kane och om man ser ur ett större perspektiv alltså vilken annan klubb även om man kollar toppklubbarna i, Europa, i, i England kan, kan ha den här liksom fantastiska fyran det är klart att du, du kan alltid se City för har du Håland så vinner du, men efter det så tror jag att det här är ju Tottenhams liksom unika vapen
0: Ja, alltså man, man sticker verkligen ut där. alltså så här. Manchester City absolut men jämför man med de andra klubbarna ja, så sticker man verkligen ut på det där och det, det är något som alltså, ni har ju stökat till den där anfallsrotationsplatsen så i något helvete de senaste åren mm. Lukas Mora har liksom varit snudd på en startspelare och nu har ni lyxproblemet att sätta Dejan eller Richardson på bänken så det, det är ett mm. väldigt lyxproblem men om vi bara, jag kom över lite statistik igår som jag tyckte var intressant Jesper har ju tippat Tottenham som den stora skrällen i Champions League i år och tror att mm. de kommer gå långt men kollar man på Conte som har haft ja, men väldigt Slagkraftiga lag i sin tränarkarriär I kanske framförallt ett, ett väldigt bra Juventus Och även Chelsea Så är det ett väldigt väldigt svagt Facit han har i just Champions League och kollade lite vinstprocenten han har och han ligger alltså på 33% och för att jämföra Med, nu tog jag de kanske två Mest framgångsrika i Pep Guardiola Och Jürgen Klopp, då ligger alltså Pep På 63% vinstprocent och Jürgen Klopp På 53% Vad Ska man vara orolig Som Tottenham supporter, är det slump är han en, eller så här, Folk pratar om att Klopp är en kupptränare, medan Pep Kanske en ligatränare, är, är konstigt om det liga tränare eller pratar vi slumpmässiga, slumpmässiga händelser där
1: Nej, men jag, jag tror att eh, Conte är ju lite den typen av tränare för, för att dra liksom par, lite paralleller till Tuchel och, och Potter här alltså, som utgår väldigt mycket från, från motståndet och då är det ju mycket svårare med två matcher i veckan än med en match i veckan eh, och han har ju som du säger han har ju visat det historiskt det enda framgången han hade var ju med Inter eh, i Europa och då var det ju under pandemisäsongen när du kör liksom ett turneringsupplägg i slutet liksom när du kan bara fokusera på det och då går det bra eh, så att, jag är väl med det faktiskt lite oroad att han inte är den, en, en tränare på absoluta liksom, toppnivå när det, när det gäller att kombinera med Europaspel. Eh, det har ju också mycket att göra med jag tror att han är ju, han är ju inte en, en tränare som roterar speciellt mycket heller. Och ska det nå framgång så, så, i, i, i både eh, inhemska och eh, europeiska kuppor så måste du göra det. Det kanske är så dock att det här nya regeln med fem byten kan gynna honom det lite. För, för du är inte i samma behov av att rotera startälvor längre. Nu ser vi alltså Harry Kane har spelat liksom två matcher i rad 75 minuter. Ja, men det är kanske tillräcklig rotation för honom. Eh, samma sak med liksom hela, hela frontfiran. Där. Så, så det kanske hjälper honom lite. Eh, men men det, är ju, det är ju oroande siffror. Och, och det var ju sånt man pratade om väldigt mycket när han när när, när kom till Tottenham. Eh, att det det är kanske inte är en tränare vi ska förvänta oss framgång i Champions League med. Nej,
0: och till helgen väntar alltså stor matchen mot Manchester City på bortaplan. Ett möte där ni alltså tog 6 poäng förra säsongen och vi ska faktiskt ringa upp en Manchester City supporter. Och spänsliga som vi är här i Big Six så välkomnar vi dagens andra gäst och det är ingen mindre än Manchester City-supporten Oliver Järnberg som även du faktiskt tidigare gästat, gästat den här formatet när det var i videoformat och för, precis som Axel gjorde inledningsvis för nytillkomna lyssnare vem är du? Eh, ja, nej men jag är ju
3: Manchester City-supporter eh, en av få i det här landet eh, jag är praktik på Dobb här eh, jobbar mycket med fotbollsmorgon som rullar varje dag mellan sju och nio så det kan man ju rätta in också tycker jag fick du lite smygreklam
0: där också Ja, precis.
3: Nej, men det är som du säger. Jag har varit med gästat en gång tidigare när det var i videoformat. Eh, passade på där efter att City hade säkrat titeln som den medgångssupporter jag är. Eh, sen, jag tror att programmet lades ner som videoformat efter att jag hade gästat programmet. Så det blir spännande att se vad som händer med den här, den här formatet nu efter att jag har varit med. Eh, så det blir spännande.
0: Det, det är stökigt, Jesper är borta och du är så här, Du, ja. du poddformatet, pod, pod Aaron Ramsey. Varje gång du är så dör <laughs> Exakt. formatet. Ja, precis. <laughs> Men vad skulle jag säga? Jag kände fan. Jag måste utveckla min frågeställning. Vem är du? Det, det, är, en, det är en jävligt svag fråga. Det är en väldigt. <laughs> eh, ja. Ja men precis, det är världens svåraste Fråga att svara på <laughs> Ja nej, men jag tyckte, jag tyckte vi kom fram någonstans där Vi utser ja, det är dig bra. till poddformatet -pod -pod Aaron Ramsey Men om vi bara, vi ska ju som sagt, du framförallt med här För att prata upp helgens match Mot mot Pers Tottenham här Men om vi bara, mm. ni mötte ju faktiskt via tisdags Och det var ett ett jävligt bra city Som det kändes mm. som att ni går lite på halvfart Och ändå kör över ett ja, Sevilla, Sevilla är inte vad Sevilla en gång har varit med, med tanke på vad man har sålt Och hur man har gjort om där Men mm. vad, vad, är, vad är din känsla av matchen? Min känsla av
3: matchen Det är ju exakt som du är inne på På förhand så Kändes väl egentligen som att Frågan alla ställer sig var Hur många mål kommer Holland göra idag? Och lite så var ju ammike ja, snackat efteråt också när han gör mål i sin eh, Champions League debut för ännu ett lag eh, gör två stycken och sätter det här rekordet så snacket efteråt och egentligen för mig min egen del också så det blir ju lite ja, men ganska mycket fokus på just Holland och så ska det väl vara efter den prestationen som han gör men det är som du säger City går lite på halv fart men ja tar ju den där segen tämligen enkelt. Det är kul att se Akani som kom in i, i försvaret efter att ha anslutit här på deadline day. Han blev väl inte... Han var väl inte så att han behövde... Eh, Presterar superhögt. Han ställdes inte för så tuffa uppgifter i, i den matchen direkt. Men jag tyckte att det såg bra ut det, det lilla man fick se av honom. Eh, annars är det väl inte så jättemycket man tar ifrån den matchen. Mer än att Grealish är tillbaka. Jag eh, tycker faktiskt att han gör en ganska fin match där. Eh, och eh, jag tror nog att han kan få lite mer speltid här framöver. För det, eh, det är ju en prestigevärvning. Och eh, jag tror faktiskt att, att Pep gillar det han ser från Grealish och kommer ge honom förtroendet framöver så att det, han skulle faktiskt kunna spela mot Spurs på lördag eh, tror jag. Men det är väl de tankarna tar med hem från, från Sevilla-matchen.
0: Men en, en sak som jag också tar med mig, jag tycker att alltså så här, man, vi, vi har pratat tillräckligt mycket om hur bra Erling är bra att Håland är. Hur, <laughs> mm. hur bra hans kombinationsspel med Kem de Bruyne är, det, det känns, det känns sagt och det känns, det känns på en löjlig nivå. Men jag tycker mm. att Phil Foden är väldigt bra mm. i den matchen och jag tycker att han krönar med ett väldigt fint mål. Och jag, det känns lite som kanske i skuggan av Håland och kanske lite i skuggan av Kem de Bryn också att Phil Foden har, har verkligen så här, man pratar inte lika mycket om Phil och min, min fråga till dig egentligen, jag förstår hur högt man håller honom han är, han är den kanske första egna produkten i den här moderna tiden som har blivit så här bra men vad krävs för att Phil Foden ska ta nästa steg för känslan är, han har ju allt för att prata om, alltså så här kanske inte Håland och Mbappé men snäppet mm. under där, de absolut mm. bästa spelarna i världen för så, det har man ju sagt om honom sedan han var 16 att han verkligen har det i sig vad, vad tror du krävs?
3: Ja, och det där är en fråga som, som jag tror många City-supporter ställer sig att, ja men just det där, när kommer han vara självskriven i startälvan? För han är lite ja, men, ut och in i den där elvan just nu eh, och det, det enda som vi som city vill är ju att Foden ska vara där vecka ut och vecka in, det är ju liksom som du säger, det är vår grabb eh, Men det är väl helt enkelt att, alltså de matchen han tar för sig, jag tänker på matchen mot Liverpool förra året och en sån match som det här när han verkligen vågar och ja, tar sig till avslutslägen och ja, faktiskt slår de där inläggen som, som blir avgörande så resulterar det ofta i poäng. Jag tänker väl att det är väl en sån grej att ja, men, faktiskt våga för han kan ju, han visar ju gång på gång att han faktiskt besitter den, de kvaliteterna. Eh, och jag hoppas väl på att det här kanske blir säsongen då han ja, men Gör sig liksom djupen i startelvan framöver i, i förhoppningsvis flera år framöver.
0: Mm. Det, alltså, det är där man vill alltså, det är, Som en supporter till engelska landslaget Hur töntigt det än må vara alltså, mm. Man vill ju se honom blomma ut där också För man hade ju verkligen ja, men Han körde sin gassafrilla i EM Men han, <laughs> han petade ju faktiskt i senare delen av turneringen Och han ja. var ju en av de största, absolut största stjärnorna Så alltså, det är där man vill se Men om jag bara innan vi börjar prata upp eh, helgen Stormars mot Tottenham vad, nu, nu får du prata för Merska City-sportrar världen mm. över jag, 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 kom på, jag känner ju alltså Fyra Manchester City-supportrar. En kompis i Norrköping, Petter Landén som gästar, du och sen Dennis Chelin som jag haft en podcast tidigare med. Jag kan vara den person som känner flest Manchester City-supportrar i hela Sverige.
1: Det är roligt att man ändå har dig som bekantskapsskräft eftersom varenda City-supporter gillar att följa upp att man är City-supporter med att just säga som du sa, en av få i det här landet. Samtidigt som man har liksom fem, fem, sex stycken.
3: Spännande också det att alla city säger det Efteråt, att det, jag är en av få I det här landet som är city Men alla vi känner, Jalkemo i alla fall Så att det, det är ju skönt
0: <laughs> En jävla gemensam nämnare <laughs> ja, det, de, 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 ändå Nej men det, det jag skulle säga, vad heter det? Du får representera city-supportrar nu vad, mm. alltså här, jag, jag kommer aldrig förstå med på Den där pissa taken Med att city-supportrar buar ut Champions League-hymnen, men om du går till det själva Jag vet att många Liverpool-supportrar United-supportrar håller alltid Ligatiteln större, för man slår sina rivaler, man slåss över 38 omgångar. Men för Mercedes City, eh, vinner man heller Champions League i år?
3: Ja, det är väl ingen hemlighet att det är så. Nu, man ska vi inte låta här som, som en bortskämd snorunge som säger att nu har vi vunnit eh, ligatiteln så många gånger så att nu börjar det bli tråkigt. Så är det inte såklart inte. Men det är ju den där Champions League-pokalen eh, som... Som ska hem och det är hela klubben satsar för det. det Hålan kommer in för att göra den eh, trofén till vår. Eh, och det är i Champions League som han presterar också. Det, det är väl kanske efter Ronaldo nu när han inte är med längre i Champions League så kanske det blir Hålands turnering. då. Men det är klart att sitt supportrar... Eh, nu kommer vi att prata upp matchen mot Spurs här, men det finns ju ett, en del väldigt sura uttag, uttag i den turneringen. Då tänker jag ju kanske framförallt på den 2019 där med, mot just Spurs. Så att det finns en revanschlusta och ja, men jakten på, på Champions League-pokalen är ju den största och
0: mest relevanta just nu för City, så är det, så är det verkligen. Mm. Det är, det är verkligen, Tottenham har verkligen blivit som ett litet buggetteam Och det är ju så här de här millimeter offside, den är så många, I så många olika lägen Men om vi, om vi går till dig Per vad, vad går det in med för känsla Inför den här matchen på, på lördag alltså så här, Kollar man hemmaplan Lagen, hur bra lagen egentligen är Position för position så är City såklart Stora favoriter Men känslan är att det här, det är ett lag som passar Tottenham bra Och sån har varit kall Men vi vet ju alla vad han har gjort Med den där höga backlinjen tidigare
1: ja nej men det är, som, alltså, det är alltid tre, bara tre poäng som gäller mot City liksom. det spelar ingen <laughs> roll men, men det, det är ju som du säger det är ju verkligen boget Tim och det är ju för att eh, jag menar Tottenham har alltså Tottenham stora vapen har ju alltid varit de senaste fem åren i alla fall omställningsspelet det, det är ju City kanske har varit har varit lite svagare mm. eh, nu är det ju nu är nu är, man, nu är lite mer osäker för den här matchen just på grund av Holland, eh, för att det handlar ju ganska mycket om att alltså vi vet ju alla vad det kommer bli för matchbild i den här matchen alltså Tottenham kommer ju ligga lågt och försöka gå på, på kontringar eh, och det har ju funkat tidigare för man har haft ett väldigt starkt försvar City har kanske haft lite problem med Tottenhams försvar eftersom att man inte har haft den där liksom ty som man behöver mot ett lågstående försvar. Nu finns ju Holland där, vilket gör att eh, det kanske det finns samma möjlighet att hålla tätt. För jag tror att mot City håller du tätt en halvlek liksom, så har du all chans i världen att ta en poäng. Eh, det känner man ju inte lika nu med, nu, med, nu med Holland. Man kan inte gå in i en match mot, eh, mot ett Holland City och, och, och förvänta sig en, en, en poängens. Eh, det går inte, speciellt inte på borta bortaplan. Eh, men det är som du säger också. Alltså många har ju, nu speciellt efter matchen här igår mot man säger, där sånt kanske gjorde faktiskt sin sämsta match. Nu vill ju många se den här rotationen att han ska ut ur starthälvan men det finns ju inte en chans i världen att han kommer lämnas utanför en match mot City. För det är ju, liksom om, om Tottenham är, är Citys buggelag så är ju eh, sån Citys mm. Ja, så är, det, så är det
3: verkligen och eh, jag kommer inte tillbaka som jag tog upp den här Champions League-tåget det är ju nästan där det börjar eh, det här mm. eh, eh, ja, men dystra resultatraden för City mot just Spurs i den matchen då i Champions League på Etihad när, när Son gör väl två mål i den, den matchen. Eh, men jag tror jag kollar upp det för inför här att de senaste fem mötena i ligan lagen emellan så har eh, Spurs vunnit fyra av dem. Eh, det säger ju någonting. Eh, och, <laughs> alltså det, det, det är det sjukaste stäten ja. i Premier League. Absolut, och det spelar ju ingen roll vilken, vilken eh, tränare som står på er bänk. Det kan vara eh, Pochettino, in alltså till och med, Nubino, Nubino, till och med, till och med experimentet <laughs> Nuno lyckades vinna <laughs> över City. Eh, så att, nej, det är klart att det, det är några matcher per säsong som jag som City-supporter är amen, extra rädd för. Och det är såklart Liverpool, det är de här Champions League-slutspelsmatcherna såklart även United men sen är det ju Spurs för med tanke på hur svårt vi faktiskt har för, för Spurs och ja, men det är som du säger Per att Son blir ju mot just City världens bästa spelare han är magisk varje möte mot just City så att det blir väl en, en härlig match att se just Son versus Haaland vem som går vinnande ur den striden då
0: Känslan nu pratar om de här fyra vinsterna på fem matcher är dessutom att det kanske står typ så här 87-10 i skott City och 75-25 i boll. Det är helt osannolikt. Men om vi, bara, om vi pratar om Manchester City lite på den större bilden. Peter Landén när han gästar den här podden pratar jag om att Citys bredd i år kanske inte är byggt för att vinna ligan på samma sätt. Även om man såklart är stora favoriter att göra det. Och kollar man på, på bänken som City har ställt upp med den här säsongen. Man har haft Laporte och Calvin Phillips out. Mm. men det är bara två spelare och nu har man ju och för sig värvat att man värver en nytt om man tar in mittbacken på deadline day men det är, det, det är en smalare trupp än vad det varit tidigare jag tror att det här kommer påverka Mershets City sätt över säsongen för att det kommer bli väldigt tajt schema framförallt i VM?
1: Mm.
3: Det får vi se det är, jag, jag håller ju med om det att, att truppen är ju, är ju smalare startälvan är väl bättre så att vi kommer nog kanske kunna nå en bättre höjd i, i vissa matcher än tidigare. Men det är det som du säger att när det blir det tajta spelschemat eh, VM ska in, då kanske det tar ut sin rätt. Eh, så det är väl väldigt viktigt för just sitter och kanske att plocka på sig den här poängskörden nu i början så att man har en liten, eh, ja, men en liten buffert att, 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 att falla tillbaka på. Sen ska det ju sägas också att eh, när vi just är inne på, på Håland så har vi ju en fördel i att han kommer inte spela VM eh, så att han kommer nog kanske inte behöva roteras lika kraftigt som, som vissa andra spelare eller, eh, eller som man kanske hade trott på förhand nu då. för nu har han ju spelat alla matcher hittills och det kanske är så att han faktiskt eh, klarar av att spela ja, den mesta delen av matchen nu den här hösten på grund av att han faktiskt inte ska till Qatar. Eh, så att, ja det, det blir spännande att se för att eh, som du säger och inne på också Fabian att det är många skador i, i truppen som börjar komma på eller komma på sitt på skadlista här, framförallt i försvaret och det är ju lite jag blir lite rädd för att se att där just nu så är Walker kanske out Stones haft problem också Laporte såklart, till och med Ake har <går> ju haft problem han var tillbaka nu på bänkarna senast men då kan ni kanske gå rätt in och spela mot, mot Spurs och vem som tar den höga positionen, ja det vill kan se om man ska, ska gå med sig in på vänster det, ja, det, det, det gör mig lite rädd faktiskt mm. så att vi, vi får helt enkelt se hur, hur, hur City hanterar den här ja, spelskämt framöver mm. men jag är
1: absolut lite rädd för det det är ju det är en lite prestige match här nu också för det är ju, vinnaren här är ju den enda obesegrade hittills i Premier League. Så det är väldigt mycket prestige i, i det också. Eh, och kan säga, en, en grej som kanske talar lite för liksom en poäng för Tottenham är, alltså, vi, vi har varit inne tidigare under den här på liksom, Tottenhams kanske offensiva problem att man har problem med bolldistributioner. Man når inte anfallstrion eh, riktigt lika bra men sen så lyckas man ändå för att man har den här fantastiska frånfiran. Man, man lyckas få ett mål ändå. Eh, är det någonting som har sett bra ut i Tottenham det, det senaste och då inkluderar jag även slut på förra säsong är ju faktiskt försvaret. Det är ju mm. oerhört solidt. Eh, det är ju alltså trots att det är kanske den mest namnfattiga eh, lagdelen av Tottenham så är det ju det, det är inte, alltså, det är, som igår om att man säger jag menar man gör inte en bra match hå håller tätt ändå eh, och så har det sett ut. Så det är väl liksom eh, det, det är väl det på något som kanske talar för Tottenham att man kommer lyckas nu kanske hålla nollan. Det är väl det det hänger på att kunna hålla nollan i en, en halv i alla fall för att kunna eh, utnyttja det lite mer i, i andra Half
0: det var väl egentligen första matchen igår mot Marseille Som är nu får jag rätta mig om jag är fel Er tänkta eh, Bästa trebackslinje Startar med Lenglé, eh, Dier ja. och Romero eh, Det är första matchen som startade tillsammans Så det, det är viktigt för Spurs Men vi ska faktiskt, vi börjar bli långa eh, Så vi ska faktiskt gå vidare, vi har ju inte pratat Något om the rest och vi har ju faktiskt inte pratat Nej. Vi har knappt nämnt Manchester United och Arsenal <laughs> Vilket vi inte kommer göra den här, den här, <laughs> den här <laughs> det, 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 det är ändå speciellt Att jag gör min programledardebut här i poddform Och jag, jag, jag blåser Manchester United Helt. Men eh, nu, nu när vi ändå har två supporter med, med oss här Och ni ska möta varandra andra helgen kan vi, eh, Får vi ett eh, resultat av båda två?
1: Ja. 2-0 City mm.
3: äh, jag, jag tror väl att Holland gör väl hat -trick, Men vi förlorar med 4-3 <laughs> <laughs> jag, 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 jag tror att City vinner faktiskt Jag har faktiskt en god känsla för matchen Så kanske 2-0 också hakar på Per där.
0: Det är ju riktigt fint Jag är Jesper var inne på det i måndags, i måndags avsnitt Att det är riktigt fint att den här matchen spelas 18:30 och då kom det mm. direkt en kommentar Ni har inget familjeliv uppenbarligen <laughs> Men Som vi så vackert säger, livet handlar om prioriteringar Och det här ska prioriteras jävligt högt Jag tänkte att vi Det har även skett lite saker Serge Aurier, klar för Nottingham Forest Alltså deras 22 rekrytering i somras <laughs> vad, vad, vad tror du kortfattat om det här Per?
1: Han ah, kommer peta Nico Williams Direkt <laughs> eh, nej men det, är så, det, det är så roligt med de här värvningarna. Alltså man tänker på alla värvningar som kom in i början av säsongen som var ganska bra. Alltså typ Tofolo till exempel i Back in alltså De spelar som gick till, till något där tänkte att nu kommer jag få min plats i, i, i Premier League. Här. Eh, vi, har, exakt, vi, har, vi, har, vi har ju Lingard också. Vad tycker de om alla de här värvningarna? För nu, nu är många av de här som kom i somras som kanske är andra, tredje fjol på sin position. Liksom. Eh, sen så känns ju, jag vet inte, Search for Jag. jag, jag jag vet inte vad han ska tillföra egentligen. Eh, men det är det som är grejen med lite det här eh, Nottingham-bygget. Att det är ju väldigt stora frågetecken kring vad man ska spela för typ av fotboll. Vi
0: pratade i, i, i måndags vad Anthony hade skrivit på högskoleprovet. Vad, vad tror du Aurea hade skrivit?
1: Det, det finns, han, eh, han har ju har, har uttalat haft en dröm om att bli tränare. Mm. Eh, och varje gång han har luftat det i olika liksom, mediala sammanhang så har alltid intervjupersonen börjat skratta. Och det, och det, det, det säger en, en hel del om vad jag tror att hans högskolebetyg eh, hade varit. Det,
0: det säger väldigt mycket. Eh, vi, eh, alltså så här, Arsenal och United spelar som sagt Europa League ikväll när vi spelar in det här och den här podden heter Big Six och vi, eh, vi, det är ett jävla statement. Det är ovärdigt för Big Six-klubbar att spela i Europa League så de får mindre uppmärksamhet idag helt enkelt. Då. Eh, Arsenal tar alltså emot Everton på, i helgen. Eh, viktigt för Arsenal att sluta tillbaka och det har alltså kommit ut information om att Jordan Pickford är skadad och blir, missar en månad. Eh, det är väl en perfekt uppgift för Arsenal det här att sluta tillbaka efter förlusten mot United.
1: Det är väl det egentligen. Sen så är det, Arsenal är heller inte helt förskonade från, från skadorna. Jag tycker att så här, visserligen, nu har vi varit inne på liksom, dåliga tränare här och jag, jag tycker lämpar det absolut är, men jag skulle säga att det lagbygget som Everton gör nu är faktiskt lite underskattat tycker jag. Man, 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 man säljer det Charlison, eh, man investerar i en trupp som absolut inte ska liksom, utmana högt upp på något sätt eh, men som faktiskt ska kunna stå emot i den här typen av matcher. Mm. De, de har ju faktiskt fått en helt ny backlinje egentligen under det här trendförföljningen jag tycker att eh, mittfältsvärvningarna och eh, Nanna ser superspännande ut, tycker jag. Eh, att att eh, Gay är bland annat och Garner, nu kommer det kanske inte Garner starta direkt, men eh, jag tycker att det är intressant och ganska underskattat bygge faktiskt.
0: Ja, Det blir kul att se dem alltså, så här, det, nu, nu, Jag har upprepat mig de senaste avsnitten Men vi hade en Everton supporter här Och det var intressant att få en annan, en annan take På liksom att det, det är inte så jävla kris som det kanske ser ut Men Oliver, vad är din känsla? Per var inne på det innan du kom in för Att Diego Costa eh, har alltså fått sitt arbetstillstånd accepterat Och ska <laughs> troligtvis göra sin medical idag torsdag För Wolverhampton vad, vad gör det här med dig? Och vad gör det med dig om jag säger att han hoppar in Och gör sin debut på Anfield i, på lördag? Ja, nej
3: ja, men det är såklart eh, det är väl få som tycker att det, det är en tråkig nyhet att Diacosta är tillbaka i Premier League, det är ju en, en profilstarkare och eh, ja, om eh, han kan ta en så här, stå, hoppar in på Anfield på, eh, i helgen så gör han såklart mål och så kommer han ju vara ett riktigt eh, praktsvin där som retar upp allt och alla och det kommer ju jag inte tycka är jättetråkigt så är det ju eh, <laughs> Så det är, vi, det är väl fina scener att fram, se fram emot. Någon som också gör, gör bort eh, Van Dijk en gång till det hade väl varit
0: härligt. Känns, känslan är ju absolut att till och med en 49-årig Diego Costa kan springa ifrån den, den där backlinjen när de står så högt upp men riktigt, riktigt dit ska vi inte gå Annars då, United och äh, möter Crystal Palace och mm. det här blir väldigt intressant tycker jag att se hur Manchester United svarar på det här för man har, man har tagit fyra väldigt starka segrar kanske framförallt mot Liverpool Larsson där man har fått spela sitt spel och ställa om något som man har ett lag för nu ska man på något sätt föra matchbilden i en, i en tuff bortamatch så Mm. det är det här som är viktigt för United att bli så att man kan spela det här, det här spelet också för jag är, en, jag är verkligen försvarat direkt en hag sätt att spela fotboll för jag tycker att man måste se jag tycker att en träning ska hyllas för att man kan spela olika saker och anpassa efter truppen medan liksom långsiktigt ska han spela sitt spel men det är de här matcherna som ska visa att United har tagit kliv annars då så något som sticker ut för mig i helgen är matchen mellan Leicester och Aston Villa och det var väl du som skrev till mig Per det är extremt överanvända och klischéartade uttrycket El Sakico ja. men det är ett. Det, det, det känns ändå passande just här, och jag ställer därmed frågan till dig: Ryker någon tränare efter den här matchen?
1: Ja, nu går vi mot eh, ganska eh, lägligt fönster för att sparka tränare. Vi har ju ett danslagsuppehåll efter, efter nästa helg och ska man sparka tränare så, så vill man ju också göra, göra det innan VM, att man hinner lära känna truppen där. Eh, så att nu finns ju det fönstret eh, och det är ju eh, det är en tränare där som verkligen vill bort. Eh, vi pratade förut här om så här, Scott Parker och Tuchel har låtit likadant i sin kritik uppåt. Eh, det har även Rodgers gjort. Han har ju kritiserat spelartruppen också. Jag menar anledningen till varför det ser ut som det har gjort har ju varit i mångt och mycket för att han har ju sagt åt spelat att jag räknar inte med dig i, i, i den här säsongen och har inte fått göra sig av med de spelarna. Så det är ju, och man märker på honom att han, 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 han vill ju bara bort egentligen. Sen så är det ju frågan, har läster verkligen råd att göra sig av med dem? Det är väl snarare det som är den stora frågeställningen med, med tanke på hur man har kört den ekonomin i botten. Räknar man bort det så är ju helt på det klara med att han rycker efter, efter den här matchen. För jag tror att Villa Havel kanske lite mer förtroende och förhoppningsvis på, på Gerard sen så tror jag att han är också en dead man walking eh, och det skulle ju och passa mycket, mycket bättre eh, jag tror för Leicester har faktiskt kanske lite svårare att attrahera ett större namn nu med tanke på de problem han har Verkligen
0: Och det är ju verkligen en jävla fin lördag vi har Vi börjar med Fulham Chelsea Där kanske Graham Potter kommer sitta på tränarbänken Det är Liverpool-Wolverhampton Där det är väldigt mycket frågetecken Och sen avslutar vi med City och Spurs Så det är en helg jag ser fram väldigt mycket mot Vi ska faktiskt ta runda av där Inledningsvis vill jag stort tack till dig Oliver För att du ville ta dig tid Och gästa, du är självklart välkommen tillbaka När vi ska ta ett djupare grepp på City Ja Tack för att jag fick komma hit Emanent insats Och Per som har varit min följetong här hela avsnittet egentligen följetong. Det, 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 det. Det, det var ett jävla ord, det var ett jävla ordval men vi välger att behålla det. Här. Jag tänkte säga ja. sidekick men du, du får vara min följetong. Stort tack Och, jag trivs med det. Ja, eh, ah, det gör fan jag också Och som sagt, det var min debut idag eh, Så all ros skickar ni till mig på Twitter Och all ris <går> skickar ni till Till Jesper på Twitter eh, ja. För att eh, han inte är här idag och prioriterar annat Så det, det har varit skitkul Och eh, ha en fantastisk helg Så hörs och ses igen